0: We back, back into time.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans 3 minutes 49, la sélection rétro Salut Romuald
2: Salut Adam, salut tout le monde
1: Comment vas-tu aujourd'hui Ma foi
2: ça va tranquillement, ça va tranquillement On va parler d'un sujet que, que, que j'aime bien en plus Parce que c'est assez, euh, assez, ouais, un format dont je ne suis pas forcément toujours super fan ouais. euh, On va parler des Extended Play ou
1: EP ouais, 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 ça va être la thématique du jour Mais du coup, c'est quoi un EP
2: Alors un EP, euh, alors on appelait ça aussi un maxi-single je crois euh, Il fut un temps dans nos contrées franchouillardes si je ne me trompe pas euh, c'est comme une sorte de mini-album en fait, hein. c'est comme une sorte de mini-album avec euh, très peu de chansons. Euh, ça peut aller jusqu'à 7-8 morceaux et euh, généralement c'est un format assez court qui ne euh, dépasse pas la demi-heure voire même souvent la vingtaine de minutes. Et euh, d'ailleurs c'est un format qui a pris de plus en plus, alors ça date pas d'hier attention, hein, mais ces derniers temps ça a pris de plus en plus d'ampleur euh, avec l'essor des plateformes de streaming.
1: Oui, puisque souvent un EP n'est pas pressé. Un EP, un EP peut simplement se mettre sur les, plateformes, sur les plateformes en ligne. On est sur du pur dématérialisé. C'est ça. Mais ils, ils
2: sortent de moins en moins en physique, ouais. Même si ça se fait encore. Hein, ça mais... se fait
1: encore. Hein, c'est souvent d'ailleurs, mais ça reste souvent sur des tirages plus limités. Donc c'est souvent plutôt presque du collector, en fait. Ouais, tout à
2: fait, tout à fait. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'artistes qui tardent particulièrement à franchir le pas du, du long format. Euh, et, ou parfois la maison de disque qui met une pression pour retarder aussi ce, cette chose là on avait eu ce cas au niveau de, de Ray dont on a parlé il y a quelques semaines avec la maison de disque qui euh, sa major chez qui elle avait signé qui avait tendance à, à retarder en fait la sortie d'un oui. premier album
1: exactement elle avait sorti justement des EP, ouais et des singles et
2: des EP euh, et, et, et du coup euh, elle a dû partir en indépendant pour commencer à sortir euh, son premier album bref en tout cas euh, c'est un format qui est pas non plus un format au rabais c'est à dire que ça peut Parfois, être simplement une collection de singles pour dire, bah, je les regroupe, j'ai sorti 3-4 singles, je les regroupe sous mmh. un pour en faire un EP, mais ça peut aussi évidemment avoir une démarche similaire à ce qu'on trouve parfois, souvent même dans les, dans les bons albums c'est le fait d'avoir une construction d'avoir quelque chose de cohérent et un fil conducteur entre les morceaux pour faire, en faire ouais. une œuvre à part entière euh, c'est un format qui ne date pas d'hier hein, c'est vraiment c est, c est, voilà, ça date d'il y a une cinquantaine d'années, on sortait déjà des, des, des EP, et voilà donc euh, du coup on a, on a un peu euh, on, on a un peu ces, ces deux approches de ce format là c'est ce ça ouais une...
1: l'EP le euh, comme tu disais il y a vraiment euh, deux visions il y a le côté par exemple le nouvel artiste qui va sortir un ou plusieurs EP en mode prise de température jusqu'à ce que le public prenne et ensuite ouais. on, on va aller un petit peu plus sur des choses un peu plus sérieuses et effectivement bah, des albums mais il y a aussi ce côté parfois parenthèse au milieu d'une carrière où on oui. va se poser sortir un EP parce que là l'artiste a envie de faire 3-4 chansons par exemple ça peut être là moi je pense à un très très joli album qui s'appelle The Love EP de la merveilleuse chanteuse Corinne Bailey Ray où elle a décidé de faire un album de 4 un mini album, un petit EP de 4 reprises, elle fait pas de reprises d'habitude, là elle a pris elle a fait, elle a sorti, c'était sublime, tout le monde était content, voilà.
2: Ouais, c'est encore plus intéressant quand c'est au milieu d'une discographie, justement, ouais, parce que c'est vrai que moi, j'ai mis l'accent sur le fait que c'était souvent au début d'une discographie, mais c'est vrai que, par exemple, un, un groupe dont on avait parlé il y a quelque temps, euh, les Yeah Yeah Years, euh, ce oui. groupe new-yorkais emmené, euh, emmené par Karen O, euh, qui est un, un groupe qui a sorti, après, euh, après, après leur deuxième album, ils ont sorti un EP qui s'appelle Is Is, un EP de, de cinq morceaux, je crois, et qui était euh, vraiment superbe, à vrai dire. Euh, c je ne suis même pas sûr qu'on en avait parlé dans la discographie, figure-toi, mais en tout cas, c'était
1: un super pas, EP. Ouais, hein. ouais, ouais.
2: Donc, euh... Après,
1: c'est vrai qu'il y a ça, il y a ce côté, euh, bah, parfois, petite parenthèse, soit parce que ce qu'on propose, c'est un peu hors-sujet, après, ça peut aussi être tout simplement parce que le futur album euh, ne sortira pas parce que les singles qu'on a sortis ont fait un four et du coup, bon... On compile, on met un EP et on passe à autre chose. Ça peut être le cas. Ça a ouais. beaucoup été le cas dans le cas de dans le cas de Meghan Trainor par exemple, où elle avait sorti. Euh, elle a eu elle a eu beaucoup de galères à hein, Meghan Trainor, euh, parfois justifiée parce que on va pas se leurrer, hein, c'est pas toujours foufou. Elle a beaucoup ramé pour sortir des singles. Du coup, elle les a euh, empilés dans un EP et passés à autre chose. Ça peut arriver aussi. Ouais surtout bah, quand, on est, surtout quand on est dans aussi, ouais. de la pop en fait, hein, quand on est vraiment sur de la pop parce qu'il y a toujours ce cahier des charges il y a toujours cette condition de succès qui fait que tu sortiras pas ton album si ton single il marche pas, donc parfois effectivement on met un EP et on envoie.
2: D'ailleurs il y a souvent ce truc là qui est, si l'EP euh, fonctionne, souvent derrière il y a un album qui sort et dans lequel on retrouve les morceaux de l'EP en fait qui composent oui. un tiers ou la moitié de l'album carrément, oh, ouais, ouais. moi c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment apprécié, parce que j'aime bien le fait qu'à partir du moment où tu le sortes, bah, les morceaux sont Sorti donc quand c'est un single, effectivement pas par par défaut les singles sont souvent extraits d'une œuvre un peu plus grande, d'un EP ou d'un album, même si parfois on a des one shot hein, bien sûr,
1: mmh.
2: euh, euh, souvent même. Mais dans le cadre d'un EP, j'aime pas que l'EP soit à son tour un extrait d'encore quelque chose. Alors après attention, il y a une démarche intéressante. Par exemple, c'est celle de John Mayer avec son album The Search for Everything qui est sorti en 2017, qui est un album qui a été d'abord sorti partie par partie en fait, mais c'était la démarche commerciale comme ça. Il y a eu d'abord un premier EP, puis un deuxième, puis un troisième, euh, je crois qu'il y en a même eu quatre, qui ensuite se sont retrouvés regroupés sur cet album, mais c'était prévu dès le départ d'être comme oui, ça.
1: C'est ce qui s'était passé avec Yuna, dont on a parlé aussi il y a, il y a quelques mois maintenant, qui avait sorti du coup l'album Wi-Fi, mais en compilant... 4 EP et en clôturant du coup avec le cinquième qui complétait complètement l'album
2: Ouais tout à fait, donc quand c'est euh, une démarche commerciale comme ça, enfin quand une démarche artistique comme ça, ou même un peu commerciale à vrai dire, moi ça me dérange un peu moins, c'est vrai que le fait de sortir un EP de se dire ah il a bien marché bon bah maintenant regardez je sors mon premier album ah et en fait là t'écoutes l'album et tu vois qu'il y a déjà 5 morceaux que tu connais déjà
1: Voilà oui ça peut être aussi l'occasion de euh, bah,
2: De faire découvrir à ceux qui n'ont pas écouté l'EP par contre ouais, oui, effectivement. oui oui complètement Il y a cette volonté là
1: Complètement Mais moi j'aime bien cette idée de, de petites euh, pastilles de, de couleurs D'une couleur comme ça Et puis d'essayer de rajouter, de compiler des couleurs euh, différentes mm. Ça peut être intéressant, c'est toujours plutôt cool Donc c'est vraiment pas un sous-format C'est pas uniquement non, enfin, voilà, On fait aussi ça. des EP parce qu'on a envie de faire des oui, no c'est ça exactement. Donc, dans les cas qui nous intéressent, on va être vraiment sur de l'EP plutôt découverte.
2: Tout à fait, ouais. On va commencer par Théo Lawrence and the Hearts avec un EP qui s'appelle Sticky Icky. I'm good
0: for nothing, babe, I alors
1: Théo Lorenz
2: alors, Théo Lawrence, Théo Lawrence un chanteur guitariste d'origine franco-canadienne et avec son groupe Théo Lawrence and the Hearts, qui sont originaires de Gentilly, en banlieue parisienne, parce que oui, on est sur des artistes français, une fois n'est pas coutume. Attends, arrêtez tu es en
1: train de me parler d'un artiste français, là, on est d'accord.
2: Et exactement, comme quoi tout arrive. Et à vrai dire, je les ai connus. En fait, je les ai connus parce que le guitariste de Théo Lawrence and the Hearts, Louis Marin Rodin, euh, est un de mes anciens profs de guitare, figure-toi. Et donc c'est comme ça que j'ai connu euh, ces, cet artiste-là. Et donc ils sont originaires de Gentilly, en banlieue parisienne, et dès leur premier double single qui s'appelait Heaven to Me et All Along, les deux morceaux qui sont tous les deux regroupés sur ce single, bah, ils ont tout de suite euh, eu un son... Bah, Très soul, teinté de rock, de pop et de touches country aux racines ouvertement américaines.
1: Oui, 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 clairement. Et ils ont beaucoup écouté les Black Keys avant de venir. Ils ont
2: beaucoup écouté les Black Keys, à mon avis, ou en tout cas, ouais, clairement, on, on ressent. Euh, J'en parlais d'ailleurs dans, dans ce que j'ai noté sur le morceau d'ouverture, Sticky Keys. Euh, ça fait penser aux Black Keys période Danger Mouse, en fait, hein, beaucoup. Ouais, et Sticky Iki, en tout cas, c'est leur premier EP sous ce format, euh, qui est entre, entre plusieurs singles. Euh, ils ont sorti cet EP en 2016, donc euh, voilà, qu'est-ce que t'as pensé de Sticky Iki
1: Eh bien, Sticky Iki, c'est trop bien. Voilà. Ah, bon, ça, c'est cool, <rire> déjà, ça fait super, plaisir. Parce que oui, ok, il y a une petite influence, une belle influence des Black Keys, d'accord, mais quand c'est bon à ce point, pourquoi bouder son plaisir c'est ouais, génial, c'est comme... le titre Sticky Hiki, qui... j'ai dû l'écouter euh, environ 72 fois hein, depuis est... euh, que tu m'as fait découvrir ce, ce... Il EP. Est est il est très
2: addictif, il ouais. est très addictif. C'est
1: extrêmement classe, c'est très blues, il y a des guitares merveilleuses partout, vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Après, je trouve que c'est un EP qui cherche une direction.
2: Ouais, peut-être. Il y a un côté carte EP de visite dans cette pas cet EP, aller.
1: Et c'est aussi l'intérêt hein, de faire un EP dans ces cas-là. Et,
2: et cet EP d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, si je me trompe pas, euh, cet EP a eu un succès qui leur a ensuite ouvert les portes de la signature chez une maison de disques pour sortir ensuite leur premier album dont on parlera tout à l'heure. Donc euh, c'est c'est un EP qui a eu cette cette vertu-là aussi de présenter un peu tout ce qu'ils sont capables de, de faire. Malgré tout, je trouve qu'il y a quand même une certaine unité. Les influences sont déjà, sont déjà transparentes, hein. les influences sont, sont évidentes et, euh, et elles, elles, elles transparaissent sur tous les morceaux.
1: Oui, mais je trouve que ça se cherche un petit peu entre rétro et modernité, entre, euh, ouais. voilà, en, entre soul et blues et parfois un petit peu de country. D'ailleurs, c'est quelque chose ouais. qui va être réglé hein, sur la suite de la carrière de, de Theodor oui.
2: Ouais, effectivement, ouais, ne serait-ce que sur l'album la, sur d'après. En tout cas, c'est vrai que je, je peux comprendre, euh, et ça vient peut-être aussi du format, c'est-à-dire sur un long format, avoir des morceaux comme ça, mais avec plus de liants entre eux, avec oui, des voilà. morceaux peut-être un peu entre deux, ça aurait peut-être été, euh, été quelque chose de plus homogène, Exactement. c'est euh, ouais, un EP qui a, liant, a un certain ouais. équilibre qui peut qui est certes indéniable, mais qui peut, qui peut se, se révéler fragile, en fait. Euh, en tout cas, je trouve que chaque titre a bénéficié d'un arrangement d'une subtilité hors du commun.
1: Ah oui, 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 oui. Par contre, chaque titre est trop bien. Et clairement, euh, la prod, elle est incroyable. Et comme tu disais, oui, clairement, c'est de la qualité euh, facilement des Black Keys... Euh...
2: Ouais, c'est ça. Ouais, ça n'a pas euh, ouais. du tout à rougir face au East, quoi. La Vraiment vache, pas à
1: rougir, clairement.
2: C'est pour moi, ça a été une, une une vraie belle découverte. Il y a des des coups de cœur dedans. Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup en fait les trois morceaux du milieu. Je trouve que le premier et le dernier qui sont euh, Sticky, qui, euh, bah, Sticky, 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 il a un côté euh, tube assez euh, voilà vert d'oreille en fait quoi. Mais en même temps, pas forcément le plus risqué mais c'est pas le morceau le plus risqué, le plus audacieux, mais par contre il est exceptionnel. Et « Heavenly Dog », qui est une balade un petit peu, un, un petit peu euh, classique pour clôturer, euh, en, en, en douceur et en, en acoustique, euh, avec encore une fois plein d'influences euh, américaines dedans. Mais c'est entre ces deux morceaux qui encadrent le, le, le disque que les trois titres du milieu qui sont « Ali »,« Good for Nothing » et « Made to Last », où on a les vraies prises de risque, en fait, du coup. Et, euh, et là, là je trouve que c'est le, le kiff ultime, en fait, quoi.
1: Je, je, suis, ouais, je suis assez d'accord. Bon, alors, je, je, vais, je vais pas dire mes coups de cœur en détail parce que c'est simple, j'en ai cinq. Donc, <rire> voilà. C'est génial. <rire> Mais ouais. non, vraiment, pour le coup, euh, je dirais Good for Nothing parce qu'il articule quand même vraiment bien. Il, il est, est vraiment. vraiment et puis, voilà, il y a le petit gimmick qui, qui fonctionne. Il y a des guitares ouais. sublimissimes. La guitare, elle est incroyable. Elle là, est incroyable, connaît. vraiment. C'est vraiment très, très cool. C'est tout bluesy. C Et contrairement à Sticky, qui bah, je trouve qu'il se démarque quand même un petit peu. On n'est pas, ouais, ouais. pas sur du Black ouais. Keys dans le texte. Donc, ça se non. démarque quand même. Non, voilà, c'est ça. Ils, leur vraie personnalité
2: commence à émerger, et même la vraie personnalité euh, vocale euh, oui. de, de Théo Lawrence lui-même, avec cette, de, ce, 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 ce phrasé, en fait, ici, qu'il qui fait vraiment sien, quoi. Ouais, ouais, Je ouais. trouve que c'est splendide. Euh, après, on a, on a une sacrée prise de risque aussi sur Made to Last. C'est un et à ses changements
1: rythmiques ces changements incroyable. rythmiques, couplets, refrains qui sont vraiment, vraiment cool moi c'est quelque chose incroyable. que j'adore les changements rythmiques je, je trouve ça génial, je comprends qu'on soit allergique mais mm. euh, mettez-moi un changement rythmique et je trouve ça, euh, en général on m'a eu euh, direct avec ça hein. moi ça... Ah
2: bah, là, c'est fou parce qu'en plus ça sert le morceau on est dans le propos du morceau en fait avec, euh, avec une vie un peu, un peu débridée, un peu, un peu quelqu'un qui se cherche tu vois et qui au final rencontre l'âme sœur. Et, et en fait, les refrains montrent l'apaisement, le, le côté complet en fait, qu'on a après avoir rencontré la bonne personne, et, euh, et donnent tout ce sens à ça, alors que les couplets sont vraiment dans, dans l'évocation le, de, de cette vie trépidante en fait, dans laquelle manque ce, cette... Euh, cet apaisement, cette personne, cette âme-sœur donc c'est je trouve que c'est un morceau qui est extrêmement bien construit parce que le texte euh, le propos fait corps avec la musique et avec la manière oui. dont elle a été articulée Complètement. et en plus musicalement ça claque hein.
1: Ah oui, c'est incroyable.
2: Donc, euh, ouais, non, vraiment cool. Et puis Ali aussi, hein, on a tant qu'à faire. L'avantage, on est sur 5 titres, donc on peut les passer en revue. Ali, euh, on a, on a une métrique très osée dans ce morceau. C'est-à-dire que généralement, on va compter en 4 temps par mesure. Et sur Ali, il y a un truc assez osé, c'est qu'on a des mesures en 5 temps qui viennent s'intercaler à intervalles ouais. réguliers.
1: Ouais.
2: Et, euh, et en plus, on a des refrains qui sont plus calmes que les couplets, chose que personnellement j'apprécie particulièrement. Donc, oui, euh, ça, quelque un, chose un solo que aussi. Bien
1: aussi ouais. Oui,
2: non. Il y a un solo de bon, guitare ouais. aussi qui est complètement ouf, est, je trouve que c'est un morceau qui a quand même une sacrée personnalité, moi, à lire en fait.
1: ouais, ouais mais après, comme tu te là, on a presque plus l'impression d'empilement de personnalités. Je trouve que c'est un, un album qui se cherche encore un petit peu. Enfin, un EP, ouais. euh, pour le coup, qui, qui fait que ça se ouais. cherche. Mais ça, alors, c'est clairement un vrai bonheur, hein, parce que c'est cinq très, très, très bons titres, qui ne collent pas les uns parfaitement, en tout cas les uns avec les autres, mais on a quand même cinq très, très bons morceaux.
2: Ouais, donc c'est quand, quand même du tout bon. Parce que bah, je trouve qu'il y a une imagination, en fait, et des trouvailles à chaque chanson, en fait. Il y a des bonnes idées de partout, systématiquement. À chaque étage, on a, on a des trouvailles, des rythmes et des mélodies qui sont toujours vraiment, vraiment hyper accrocheurs. Euh, donc, euh, en plus, avec les arrangements qui sont subtils, je trouve qu'en fait, justement, c'est à travers cette imagination qu'on a l'impression de nouveauté alors que effectivement les influences sont pleinement assumées et extrêmement transparentes et eh bien malgré tout on réussit à avoir cette impression d'écouter un nouvel artiste véritablement à travers la manière, de, à travers ce qu'ils qu en ont fait en fait tout simplement de ouais, ces influences euh, donc euh, pour moi c'est vraiment, vraiment un gros oui quoi. Je me retourne je vous veux dans mon équipe
1: <rire> bref <rire> du coup pour la suite de la discographie De Theodore Lawrence and The Hearts Ou même Theodore Lawrence en solo
2: Ouais c'est ça en fait Moi je connais vraiment leur période avec euh, La période avec The Hearts euh, parce que sous ce nom là il n'y a rien à jeter pour moi il y a des singles sublimes All Along et Heaven To Me qui est d'ailleurs un morceau qui a été utilisé pour une pub d'une célèbre chaîne de fast food on a ce morceau qui est, qui est récurrent dans, le, dans les pubs euh, et on a un autre single qui s'appelle You've Changed qui est sorti en 2017 donc après cette EP avec un morceau qui s'appelle 500 Dances qui est un de mes morceaux préférés Vraiment de ce groupe et de cette ambiance, un morceau que je porte particulièrement dans mon cœur. Et surtout, on a un premier album qui s'appelle « Homemade Lemonade » qui est sorti en 2018. Et là, par contre, on touche au sublime, je trouve. Je... Okay. D'ailleurs, c'est un album sur lequel on n'a aucun morceau sorti précédemment. Ils n'ont pas repris des morceaux de leur EP. Ils n'ont pas repris des morceaux de, en, qui étaient sortis en single, sauf un, je crois. Et euh, bah, ça doit être « Heaven to me ». Et euh, si je ne me trompe pas, ils ont remis ça dans « Homemade Lemonade » et le reste, c'est que de la nouveauté. Euh, donc, euh, on y trouve des trésors dans tous les coins. C'est un album que je recommande très chaudement. Il y a, y, a des... y a un morceau, par exemple, qui s'appelle « Shanghai Lady euh, », qui, 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 qui est démentiel, Enfin, et, et euh, tout l'album est vraiment un trésor. Quoi. Après, moi, je me suis arrêté là. Taylor Lawrence, euh, ensuite, a reparti, euh, a renommé le projet à son seul nom. Et il y a eu le départ donc, du guitariste Louis Marin Renault dont je parlais plus tôt, du batteur Thibaut Rooster et du clavieriste Julien Bouissou qui ont été remplacés par des nouveaux membres euh, tout en conservant les autres membres du groupe et donc il a sorti je crois deux albums sous son nom euh, solo
1: exactement donc euh, moi pour le coup je les ai écoutés et clairement oui là il a choisi sa direction à partir du coup de son premier album solo sauce piquante, on va être clairement sur du rétro, il a décidé il fera de la musique rétro et il fera de la musique plutôt teintée de vieux rock et de country sur le premier album on est même par moment dans du rockabilly D'accord. donc c'est intéressant mais effectivement moi ça manque de modernité pour que ça me plaise complètement
2: ouais, ça, me fait, ça me fait un peu peur ce que tu dis parce que j'étais quand même très fan de la période avec The Hearts et du coup si tu me dis que ça perd un peu en modernité ça va à fond dans le, dans le ça rétro ça perd
1: en modernité et de même hein, pour le dernier album qui est sorti cette année qui s'appelle Chérie. là on est clairement pareil sur, euh, sur de la encore plus country, mais avec des moments très soul-rétro, en fait, vraiment soul années 50. Il y a ce côté crooner années 50 et country.
2: Ah, ah c'est dommage. C'est vraiment pas mal, mais, après, mais on a laissé choix, hein.
1: complètement la modernité de côté. Et effectivement, il a choisi d'aller sur cet axe-là. Donc, pourquoi pas Moi, ça me parle moins. Clairement, ça m'a parlé moins que le P
2: je pense pas que c'était un choix obligatoire d'ailleurs à faire, parce que euh, le premier album avec euh, The Hearts, donc Homemade Lemonade, a rencontré euh, un grand succès. Donc c'est, ça aurait pu continuer dans cette vague, après, donc, c'est un pur choix artistique, du coup, hein, de se, de s'orienter comme ça. Après, c'est vrai que Taylor Rand, c'est quelqu'un qui est très, euh, qui a... il a, il a fait euh, pas mal de... de, voyages aussi aux États-Unis pour s'imprégner complètement aussi de... de, ça, et puis de ses... de ses racines aussi qui viennent un petit peu de là-bas. Et, euh, et, et du coup, en fait, peut-être que ce côté rétro, il a ensuite pleinement, pleinement embrassé ses influences, du coup, en faisant quelque chose qui était à fond plongé là-dedans. et bien, écoute, euh, du coup, tu recommandes plutôt alors, j'ai pas, ou... pas écouté
1: l'album avec The Hearts, j'ai pas écouté l'album. Ah, Mais oh bah la vache, tu vas sans... te régaler. Hein. Ah oui, bah j'ai clairement. Hâte. Tu vas
2: te régaler, il est magnifique. Il est magnifique.
1: Par contre, sans, sans recommander euh, les, les, les albums solo de Théo Lorenz j'irai pas jusqu'à les déconseiller parce qu'ils sont quand même vraiment bien exécutés
2: ouais mais à écouter à la suite ça peut, ça peut faire bizarre du coup
1: ouais 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 et puis je trouve que c'est des albums un peu longs, vu que c'est un style quand même très marqué si on est un peu allergique à ça le côté un peu rétro un peu très country rétro justement c'est un petit peu long donc j'irai ouais. pas, c'est quand même bien exécuté c'est plutôt très bien fait mais effectivement j'irai pas jusqu'à les conseiller
2: eh bah écoute euh, moi je conseille vivement Homemade Lemonade alors dans ce cas ouais, et puis, bah tout, je, tout ce qu'ils ont je sorti je avec je euh, juste après et <rire> eh bien voilà voilà pour Teolence And The Heart et Sticky Hicky un EP quand même qu'on a surkiffé
1: voilà bon l'émission avance donc le deuxième album c'est du R&B
2: comme d'habitude c'est classique hein, voilà on termine par du R&B on a nos gimmicks maintenant
1: donc ce sera l'EP 333 AM de Amber Mark Je suis choqué, il paraît que t'as pas aimé Monsoon On va en parler
2: Ah, on va en parler mais j'ai préféré le reste Ah là 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 Qui est Amber Mark
1: Amber Mark, donc jeune chanteuse américaine Qui a, ça s'entend, pas mal vécu en Inde Ouais Nous a donc proposé en 2017 Son premier album, 333 AM Toujours très fier de ma prononciation
2: Ouais, tu peux, tu peux, ça va. T'as pas à rougir, c'est bon.
1: C'est ça, et qui a sorti son premier album solo en 2022. Donc il y a eu 50 flottements sur lequel elle nous a proposé pas mal d'EP, pas mal de singles. Mais on reviendra un petit peu là-dessus après. Qu'est-ce que t'as pensé déjà de ce tout premier EP
2: Alors moi, j'ai trouvé que c'était très lumineux. Hein. Ne serait-ce que déjà la pochette. Alors moi, je suis très réceptif à l'ambiance visuelle aussi. C'est-à-dire que quand une pochette promet une certaine ambiance, j'aime bien la retrouver dans la musique derrière. Et quelque part, parfois, une fois que je me suis imprégné un peu de la pochette... Alors je me suis imprégné, je passe pas un quart d'heure en position du de yogi devant la pochette, hein, bien sûr, mais voilà, <rire> une, une fois que je me suis imprégné un peu du visuel, j'aime bien ensuite la voir en tête pendant que j'écoute l'album et voir comment je trouve que c'est cohérent, en fait. Et là, c'est très cohérent parce qu'on a une pop qui est lumineuse, qui est fine et qui est très soignée. Je trouve que c'est un EP qui, qui est complet qui est hyper cohérent et qui est malgré tout très varié il est un peu plus long que celui dont on parlait précédemment il a 7 titres au compteur si je ne me trompe pas et euh, du coup bah, je trouve qu'il donne un aperçu de toutes les facettes de l'artiste tout en restant attaché à un fil conducteur, cette fameuse lumière en fait tout simplement. Si je devais retenir qu'une chose, c'est ça, c'est quelque chose de lumineux et c'était une très 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 belle découverte avec des titres que j'ai vraiment adoré. En particulier Canyon Me mais ça on parle d'un tube d'un tube un petit peu un petit peu euh, évident mais il y a beaucoup plus de subtilité oui, je, sur je, je reviendrai sur
1: ouais. Canyon je, je le trouve trop bien, je trouve que Can you Hear Me c'est incroyable et, mais euh, je le trouve encore plus intéressant quand on le met euh, quand il quand on se rend compte qu'il fait suite à monsoon
2: ouais ouais effectivement c'est vrai pour le coup ça fait sens alors moi malheureusement monsoon c'est un des morceaux qui m'a peut-être le moins marqué parce que c'est juste la mélodie en fait j'ai pas accroché à la mélodie je trouve qu'elle est bien trouvée mais je suis pas forcément un fan hardcore de cette mélodie parce que je suis conditionné par journey into the unknown qui est le morceau précédent donc là pour situer on est sur le quatrième et cinquième morceau de, de, de lep donc on est vers le vers le, le milieu fin et Journey Into The Unknown, c'est un morceau qui est très dans l'ambiant, avec une note tenue tout du long, qui annonce quelque chose, mais pas forcément hyper marquant, mais qui annonce quelque chose. Et à la fin, on a un speech intriguant avec ce bruit de la pluie, en fait, qui annonce la fameuse mousson du titre euh, suivant et le truc c'est que ça m'a construit une certaine ambiance et j'ai pas retrouvé ce à quoi je m'attendais en fait dans le morceau suivant donc c'est peut-être juste à moi mon expérience en tant qu'auditeur, non pas que Monsu ne soit pas un morceau que j'ai aimé je ai... du coup il m'a pas livré ce que j'en attendais peut-être donc je devrais peut-être le réécouter pris à part plusieurs fois mais en tout cas voilà, j'ai trouvé que le... le lancement par le morceau précédent, Journey Into The Unknown annonçait peut-être davantage
1: d'accord, très bien
2: moi c'est Kanye Hemi le kiffin hein.
1: Elle est, elle est très très bien, moi perso c'est quasiment tout l'album, hein, clairement, euh, Lose My Cool, les Space, sont incroyables, les claps Space. de Space, ouais. qui est met par des claps tout du long, c'est d'une classe folle, et puis il y a une rupture sur le refrain qui est parfaite.
2: Ouais, avec, la, avec la, la voix qui termine seule aussi, la voix, la voix termine seule, le dernier mot du refrain, et euh, je trouve que c'est très très bien fait ça, c'est très soigné, et c'est un super morceau space.
1: C'est un, un EP qui est hyper bien produit, et c'est un EP qui, ok c'est du R&B un peu pop, mais un, qui sonne vraiment grâce aux incursions de la musique un peu indienne... Et exotique de manière générale, c'est un... Ça
2: reste discret quand même. Hein.
1: C'est discret, mais ça donne une couleur unique. Oui, ouais, c'est vrai,
2: tout à fait. Mm.
1: Ça lui donne une, une, vraiment une vraie couleur entre R&B old school et R&B un peu tribal, qui est assez ouais. génial, puisque du coup, hein, comme je disais, elle a beaucoup vécu en Inde. Et du coup, cette EP, il est très intéressant, parce qu'il est articulé hein, autour de Journey on, into the Unknown Monsoon. Puisque c'est un album qui rend hommage à l'Inde mais rend surtout hommage à sa mère, sa mère décédée Qui est d'ailleurs un hein, don à la enregistré des, des morceaux hein, sur euh, Monsoon puisque Myanmar c'est sa, sa maman Donc euh, effectivement Monsoon articule et c'est donc une chanson hein, qui parle du décès de sa mère Sachant que Can You aussi le fait ah, mais, mais avec un traitement mais très beaucoup différent beaucoup plus du coup, hein. de luminosité Ouais, ouais, Beaucoup plus de lumière, c'est un titre qui est beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux. Mais il fallait quand même qu'il y ait une, une balade un peu, un peu puissante quand même. Même si je ne ouais. suis pas sûr que Mansoon puisse être considéré comme une balade. Mais
2: Non, pas tant que ça, non.
1: On est plutôt sur un mid, et c'est un mid assez,
2: ouais, un mid assez vaporeux
1: mmh. hein, finalement. Qui est... mmh. Mais moi que j'aime énormément, et je trouve que l'enchaînement est parfait, vraiment parfait
2: ouais c'est vrai que dit comme ça ça fait sens effectivement moi c'est vrai que pour le coup je m'étais penché uniquement sur l'aspect euh, musical et c'est vrai que je connaissais pas le contexte non plus c'est intéressant ce que tu dis parce que ça, ça montre à quel point parfois le contexte euh, aide à apprécier davantage en fait les, des morceaux, ouais. des enchaînements de morceaux mmh. après il y a aussi, aussi notre école qui consiste à dire que bah, au final les morceaux eux-mêmes doivent véhiculer ça sans avoir besoin du contexte mais, mais effectivement là euh, ça fait sens ouais
1: certes certes et je suis d'accord et euh, honnêtement moi je n'avais pas le contexte avant d'écouter les morceaux euh, et quand je les ai écoutés euh, notamment Kenya Hermi effectivement elle, elle le dit plus ou moins clairement hein, sur les derniers fois effectivement mais moi j'aime beaucoup cette, cette envie de parler d'un drame mais de manière très lumineuse comme ça moi j'aime beaucoup je trouve qu'elle le fait avec un grand talent
2: le fait de traiter avec deux ambiances différentes peut-être du sujet oui, voilà, ouais
1: ouais hmm. ouais, ouais. Et du coup, moi, je trouve que voilà, le, le fait qu'on ait quelque chose d'un peu plus mélancolique et de très lumineux après, qui parle du même sujet, c'est quelque chose moi qui me plaît énormément.
2: Ouais, effectivement, ouais.
1: Et concernant les autres morceaux de l'album
2: Alors, hmm, moi, j'ai bien, euh, ai bien aimé le premier, Regrets. Je trouve qu'il y avait déjà, pour, euh, pour démarrer, une, une ambiance et une voix qui s'installe immédiatement. J'ai tout de suite accroché. Preuve en est que l'arrivée des percus un peu plus électro bah, ne m'a à peine gêné, alors que d'habitude c'est quelque chose que j'ai un petit peu en horreur. Donc euh, là je trouvais que ça, ça, c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé aussi euh, le dernier, Wayback, parce que ça part comme une sortie en douceur. On se dit qu'on va avoir droit à un morceau posé pour sortir, euh, comme c'est souvent le cas euh, sur un EP euh, ou sur un album. Et, euh, et en fait, le, le tout début, on a des, des premières touches De percus qui arrivent et qui promettent du groove, en fait, d'un seul coup, et on se dit, Oh, ça promet du groove, et en fait, le groove, on nous le livre ensuite sur un plateau, quoi. Donc, euh, un côté, certes, un peu plus lancinant, quand même, dans l'ensemble, qui, qui colle bien à une clôture de, de, de disques, mais euh, avec quand même un, un sacré groove, et donc ça crée un beau titre synthèse pour finir. Je oui, trouve qu'il a un côté nickel. un peu
1: plus old school hein, que le reste de l'album. On sent quand même qu'il a un peu plus hip hop, un peu plus à l'ancienne. Ouais, moi ça m'a pas gêné du tout à vrai dire. Ah non, moi ça m'a beaucoup plu aussi, c'est un album qui est assez bien équilibré comme ça, mais effectivement, il bah, y a des titres, moi j'ai ado... adoré Lose My Cool par exemple, ah, presque un peu plus électro hein, d'ailleurs Lose My Cool.
2: Ça m'a un peu moins accroché, même si, pour le coup, j'ai découvert, sur ce titre-là, qu'elle a des graves assez dingues dans la voix. Elle a oui, une range oui, vocale, oui. en fait, qui est quand même assez étendue, et elle creuse pas mal dans les graves au début du morceau. Euh, C'est euh, vraiment sympa, quoi, sur « Lose My Cool ».
1: Oui, puisqu'on ne l'a pas dit, mais elle a un très, très, très joli timbre.
2: Elle a un très joli timbre, qui est, est d'ailleurs assez reconnaissable, hein, je trouve. Et euh, certaines petites touches par certains aspects de Kate Tunstall, je trouve.
1: Euh, oui, il y a un peu de ça, ouais. ouais, ouais de euh, de ça.
2: Sur certains morceaux, sur le refrain de Cagnoré, de, de mais par exemple, ou des choses comme ça, ça m'y a fait un petit peu penser, même si c'est quand même assez éloigné. Hein. Et, euh, et du coup, ouais, sur Lose My Cool, c'est sympa, je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. Malgré tout, on a quand même un refrain très entraînant, et je pense que c'est juste la texture sonore à laquelle j'ai moins accroché. Un sacré EP quand même hein.
1: Sacré EP, hein, du coup.
2: Un premier EP, d'ailleurs, tu dis qu'elle a lancé sa carrière avec ça, en fait.
1: C'est ça, elle a lancé sa carrière, donc elle en avait sous le pied, hein, clairement, parce que c'est quelque chose de très ambitieux, euh, je trouve, pour un EP. Et d'ailleurs, à l'inverse, un petit peu de Théo Lawrence, eh ben, elle ouais. a dilué sa personnalité au fil de, la... de son évolution. Ah, c'est dommage, non Dommage, oui et non, parce que c'est quand même plutôt solide. Je vais revenir un petit peu sur les différentes sorties qu'elle a eues, du coup, jusque-là. Donc, il y a eu ensuite son deuxième EP, hein, qui s'appelle Conexao, qui est un petit peu plus R&B, un peu plus traditionnel. C'est-à-dire du R&B, ce qu'on va appeler du... Euh Urban Adult Contemporary, donc des plutôt qui fait la part belle aux balades, même s'il y a des titres un peu groovy, et une bien jolie euh, reprise de Shadé. Ne refais pas cette blague, s'il te plaît.
2: Non, 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 ça va aller. J'ai déjà fait la dernière fois.
1: Oui. Ou là, elle reprend Love is Stronger than Pride. Ensuite, il y a eu pas mal de singles. Dans les sorties, je recommande l'imparable Mixer, qui l'a met un pied dans le groove old school absolument remarquable. Oh, Vraiment. ça donne envie. Et elle a, euh, bah, comme tout le monde, sorti un EP euh, dans le confinement.
2: Ouais, comme la Terre entière.
1: EP qui a le mérite d'être très intéressant parce qu'il y a une reprise de Nirvana dedans.
2: Laquelle Alors attends, attends, je suis en train d'essayer d'imaginer sur quelle reprise de Nirvana je peux imaginer un Burmark. Ça va pas être celle-là, j'aurais dit « Come as you are » quand même
1: de base. Non, ce sera sur Heart Shaped Box. Heart Shaped
2: Box Oh, c'est encore plus intéressant. C'est un morceau qui a quand même des sacrées dissonances, donc je suis curieux de savoir ouais. ce qu'elle en a fait.
1: Eh bah, ben, c'est très bien. C'est très très bien. Puis, elle sortira son bon. tout premier album qui date de l'an dernier, qui s'appelle 3D Dimension Deep, et qui essaye, tant bien que mal, bah, de trouver un équilibre entre tout ça. Entre ce côté un peu old school, ce côté un petit peu plus exotique qu'on avait sur le tout premier EP, les balades un petit peu plus adultes, des sons un peu plus organiques. Ça marche parfois et parfois pas. C'est un album trop long qui, sur certains titres, se casse la gueule, mais qui n'empêche, euh, possède de très très beaux moments. Ah
2: ça, ça, ça me fait penser un peu à ce qu'on avait dit euh, la semaine dernière sur l'album de Kimbra.
1: Oui, 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 il y a un petit peu ça, ouais. Mais là, on sent qu'elle qu a essayé de mélanger toutes ses influences, donc euh, ouais. c'est intéressant. Mais c'est un peu dilué, et du coup, je trouve que sa personnalité brille moins sur l'album que sur le que sur le P, tout simplement. Ah, c'est dommage. Un petit peu dommage, en effet ça reste ça reste sympathique, ça reste quand même un album assez intéressant et un des meilleurs albums de R&B de l'année dernière.
2: Ah d'accord, ouais, donc quand ça même. reste quand même hautement recommandable.
1: Ah oui, 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 c'est hautement recommandable.
2: C'est vrai que tu mets le doigt sur quelque chose, c'est que hein, ça arrive parfois que au début on sorte des choses euh, sans avoir les pressions d'une maison de disques ou d'une grande équipe autour de soi, ouais, et donc euh, la personnalité ressort beaucoup dedans, mais le succès commercial euh, dicte parfois certaines directions, et du coup, euh, il faut savoir trouver le juste milieu entre ce qu'on laisse derrière soi, de, de cette, de cette identité, et ce qu'on se doit justement de conserver pour ne pas être rangé dans la masse, en fait, quoi.
1: Ouais. Oui, oui, effectivement, et bah, des fois, on peut faire... Il faut, il faut souvent faire des concessions, effectivement. Bah, là, pour moi, elle a laissé un petit peu sa, sa singularité... Euh... Elle l'a mise un petit peu de côté, ce qui est un peu dommage.
2: Après, si l'album a bien marché... Du coup, derrière, ça trouve la porte pour faire, pour faire quelque chose...
1: Peut-être, hein. et c'est un album qui est vraiment pas honteux, que je recommande hein, en termes d'écoute aussi, parce qu'il est vraiment chouette quand même. Et si on est amateur de R&B, c'est vraiment l'un des projets les plus solides qui est sorti l'année dernière.
2: Bon, et eh bah ben, écoute, rien que ça, ça fait envie quand même.
1: Ouais, quand même. Hein.
2: Ouais, j'avoue, j'avoue. Bon, bah écoute, voilà, c'est parfait, je pense qu'on va on va mettre pas mal de ces morceaux dans la, dans la playlist, du coup.
1: Pas tous, hein, parce qu'il faut quand même écouter les EP, là il y en a pas beaucoup, donc si je fais une grande ça.
2: playlist, je vais juste mettre les deux EP à la suite. Ouais, j'avoue, c'est clair. On
1: mettra surtout d'autres morceaux des différentes discographies.
2: Ouais, ça peut être très intéressant pour
1: le découvrir, effectivement. Bon, alors, quel est le programme du coup pour la semaine prochaine
2: Alors, bah pour la semaine prochaine, pour une nouvelle sélection actuelle, on va parler du nouvel album de Feist, qui s'appelle « Multitude ».
1: Exactement, et de mon côté, je vous parlerai du nouvel album, enfin bah, du premier album d'ailleurs de Zao de Sagazan, La Symphonie des éclairs, en espérant que l'album soit aussi joli que son titre.
2: Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est un, un très joli titre qui promet, euh, qui promet euh, du lourd, donc euh, attention, faut pas se louper.
1: Eh ben on va voir. <rire> Allez, bon, merci ben, à tous pour l'écoute, merci à toi Romuald. Un et plaisir on se retrouve, toujours. Bah, du coup dans une semaine.
2: Ciao tout le monde, à la semaine prochaine Ciao.
0: the yeah. with the blessing from